0: 跟我们解释一下什么叫做核废水好不好
1: ？一开始的时候，这个温度其实是非常高，在这么高的状态下，它必须要不断的注水去让这个炉心冷却，才能达到一个冷温安全的状态。那理论上它是可以一直循环使用，因为这些地下水不断的渗入，所以废水还是不断的产生。
0: 欢迎收听我们的岛的 Pockets。日本即将排放福岛核电厂的处理过的核废水，这个议题呢，当然引起全世界的人高度的关注。台湾当然非常在意这件事情，而公共电视我们的岛的资深记者在先前也到日本福岛核电厂里面深入了解，究竟这一次的核废水排放的过程，它如何管制，各界的隐忧。如何理解排放核废水这件事情？我们到 p a r k e s t 今天要展开一系列的讨论，那希望可以让所有的民众对这件议题呢有更深入的了解。非常感谢，欢迎我们的岛的两位资深记者。首先，谢谢陈庆宗，庆宗你好，
2: 庆忠还有大家好，
0: 庆忠、信聪大概同时都会搞混的哈。那庆忠在岛已经超过二十年了
2: ，不我啦，我执
0: 过当，执过当啊。哦，好，那另外一位资深的记者张代平，代平你好
1: ，信聪好。
0: 因为其实我就坐在你旁边了哈，我知道说你其实要申请进到东电福岛核电厂里面去是非常非常困难的，很麻烦。那当然，日本其实做事情就有一套规定跟他们的一些文化。特别是在核议题上面，那这一次排放核废水，当然全世界人都高度关心，所以恐怕日本方面会更加的谨慎。在申请采访的过程，遇到什么问题
1: 嗯，其实也不是说遇到什么问题，我觉得是说日本的官方还有东电，他们在处理国外媒体进来的时候，其实他们都非常的谨慎，然后非常就是说非常的严谨。那所以你要准备的一些。采访的一些资讯要蛮蛮足够的，然后大概也要跟他们讲说，哎、欸，你大概要拍摄哪一些的部分？那因为在核电厂里面，呃，并不是呃每个地方我们都可以进去拍嘛，它其实有严格的规范，就是哪一个区域我们可以拍什么，然后而且甚至因为有辐射的关系，所以每个区域有的地方你不能待太久，可能几分钟之内，那因为那个背景值比较高，你就必须离开，所以他必须把。每一个环节都抓得很精确，很很很很正确这样子，所以嗯，我们要跟他沟通的时间就会蛮久的。嗯、我们大概二月的时候就开始决定，嗯、呃，希望可以进去啊、呃，辅导核电厂里面拍摄，但是实际实际拍摄大概是四月二十号、二十一号的时候，那其实花了大概两个月的时间。那我们跟那个。呃，东电的公关讲，他说：“哇，这已经是非常快了，人家都是要半年前，是他们是特别让我们两个月就可以走完这些程序进去拍摄、嗯。所以其实我觉得东电他们也是非常的帮忙。那其实他们，我觉得他们应该也蛮希望，就是呃，其他的媒体，呃，其他国外的媒体来拍摄，然后透过这个，然后他们来做一些他们的。”说明这样了解,了解。所以基本上我觉得，嗯、呃，就是说他们他们算是很谨慎，但是也是很嗯、呃、认真的在看待这些媒体采访的一些过程
0: 。因为我们的岛其实，在不管是核灾或是相关人员议题上，关心很久很久，那因此应该可以给比一个比较完整的、全面性而且正确的一些资讯、啊，然后。那好像台湾去到，因为这次核废水排放去到日本，然后直接进到核电厂，你们应该是极少数，甚至是唯一的媒体吧
1: ？哦、呃，我记得当年的公安小姐跟我说，大概好像今年去，大概有大概七八家的国外媒体，所以我嗯嗯我不是很清楚說，说台湾今年有没有其他的媒体进去拍摄。
0: 嗯、我们现在录影是在七月上旬，嗯、那因为。福岛那边也，日本也不是很确定说什么时候要开始排放核废水。那不过一排放之后，那当然会引起全世界高度的关注。我们的岛在下个礼拜就会播出一系列由张代平、陈庆忠所制作的这样一个专题。我们先来看看接下来我们的岛将如何报道这一次的日本核废水的问题。
1: 二零一一年三月十一日，地震以及伴随而来的海啸导致日本福岛第一核电厂三座机组发生氢爆，大量辐射物质外泄。十二年之后，福岛核一厂废炉的状况如何
2: ？まず燃料デブリのある場所というのはとても高線量で、あの我々その建物にすら近づけないような場所です。庞大的核废
1: 水和污染土怎么处理？
2: まあ2045年に持っていくって話ですけど、30年経ったからといって完全にきれいになってるわ
1: けじゃない。ういうここにはね、ここにもここ
0: にも全部家があったんです。う全部家が建ってる
1: 。さっきも申し上げた通りにもう私の知っている富岡町じゃないので戻りたいのはあそこではない。です。我们的岛七月十号、七月十七号播出《福岛光与影》系列报道，带您了解核灾十二年后福岛的真实样貌
0: 。戴平，可不可以跟我们聊聊你的整个规划的方向
1: ？呃、我们预计大概在七月十号跟十七号两周会连续播出这个跟嗯东、呃、排放废水还有、呃、福岛核灾之后十二年。那当地复兴的一个状况有关的一个系列报道。那第一周七月十号会有两个主题，那都是跟核灾造成的后遗症有关。那这个后遗症，一个是跟水有关，一个是土有关。那第一部分就是刚提到的它的这个核废水的处理。那目前的一些面临到的一些为什么会有核废水？那它会怎么去处理？怎么排放？那反对的。团体跟民众质疑的是什么？担心的是什么、嗯？那第二个部分是土的部分，那是可能是国外的媒体比较少注意到，但是也是就是在日本当地很多媒体其实很关注这个样子的问题，因为呃，经过十二年，其实很多地方都还持续的在除污，那除污下来的这些土壤，其实过去就是。摆放在路边，那现在是集中放在一个中间储存场，但中间储存场其实因为日本政府承诺在嗯二零四五呃二零四年之前要把它移出福岛，那所以未来这些土要去哪里也是一个很大的问题。那第一周我们就会针对这两个核灾的后遗症做专题报道、嗯，那第二周的话我们会看去看，就是说嗯，因为过去其实嗯、呃、福岛核电厂周边大部分都是。嗯，规范困难区其实是居民没有办法回去居住。那现在其实逐步的开放，但逐步开放，大部分还有还是有很多地区，它还是嗯、呃、属于这个没有办法居住的范围。那开放的是、嗯、有一些像是它的复兴嗯、呃、再生据点，它是一小区一小区一小区那。有的人选择回去，有的人选择不回去。那这些居民他们现在生活的现况，跟他们的十二年来他们的生活是怎么样？那这是我们的第二周我们会播出的的一个主题。那另外还有就是说，因为呃、嗯、核灾十二年，但是因为过去日本政府嗯在核灾过后对核电是一个尽量不要去尽量不要去发展的这样子的一个政策。但是在去年呢，其实也做了一个很大的翻转，就是核电再度被纳入是一个呃一个发展的选项。嗯哼。那所以我们也会去讨论说，那日本的民间怎么去看待说，咦，那这样子的能源政策的翻转，那他们的想法是嗯、呃，那背景又是什么
0: ？所以就是七月十号在公共电视，那周一晚上十点，我们的岛。嗯就会开始播出我们所制作的核废水专题。那两个礼拜连续，我其实很喜欢采访摄影记者。摄影记者在拍摄、在剪接，常常是看到文字记者没看到的东西。那青忠又是摄影记者，其实他也是文字记者，他也经常自己制作专题了哈。不过青忠，我要问了哈，你去辅导五次了。也是我蛮被激
2: 励的，不但一次，还五次、六次，对，五六次，很多次，
0: 对。不是，因为你第一次去是二零一一年，嗯、是六月，何在当年度？就是经过几个月之后，三个多月啊、嗯，去那个压力一定很大很大，搞不好都还会有一些副作用。你怎么会想去那么多次啊？这一次为什么又想去
2: ？我想当一个记者，对于。一些重大的灾难的现场，一定心里面都很想去了解到底现场到底发生什么事情嘛。嗯、然后另外一个其实就是，如果你到了现场之后，你真的会想要呃去看看。当我在二零一一年到现场看到当时福岛的居民，到之后大概每隔一,一年两年就再去看一次，然后看那边的变化，看那个居民的生活，不管留在福岛的或是离开福岛的，那。其实我们心里面都会有一些很深的感触。那之后都是大概是因为原因让我想说，哎，想要再回去看一看福岛现在跟之前看到有没有什么不一样
0: ？青松在这一次的核废水采访，跟你先前的采访，跟你最近还一直那埋头苦干在剪接，你看到什么东西，在意什么东西，又凸显了什么东西
2: ？因为这次是我第二次进去福岛核一厂、嗯，那。两次的感觉其实有一点不一样哦。这一次去的话，差别在我准备了所有东西去的时候，发现他们可能有很多的考量哦，已经比以前更严谨。比如说，我要去拍爆掉的第一个辅导第一号一号机组的时候，他就拿一张图给我看，他说：“你可能必须像这样框，因为这个框框以外的东西都有一些门通入的地方，或有一些监视器，你必须要回避。”那可以拍的大概就是这样子，你要从这里面继续想办法变，好、哦、就没有像以前哇，我可以从一号机拍到四号机
0: ，然后一个一个拍。青松，你进到核电厂，然后不管是影像或是照片，也都拍了不少，可不可以跟我们谈一谈整个你看到的一些资讯，或是拍拍摄的一些过程？其实到现在哦，在那个比较
2: 靠近这四座机组的地方，其实它的辐射量还是很高了、嗯，所以它都会管制我们要拍的时间呢、哦。那现在状况已经比我第一次去是其实好很多，因为都已经适度了整理，甚至在三号机，它为了要整个研究怎么样把里头的那个核心那个已经融掉了一些核燃料和里面内部状况怎么样做清理，所以它已经盖了一个很一个大圆筒把它罩起来哦、嗯。那现场的整个清理跟那个平台的架都跟我以前看着都完全不一样、哦、
1: 我们站拍站在这个拍摄的点，那距离这个厂房大概还有七十公尺。但是我记得那边的那个辐射剂量是70微西弗小时， 7 0其实这是我就是看到这我有点吓一跳这样子，因为平常我们在台北是 0.1 以下，是嗯对，所
0: 以它是700倍以上
1: 。对，但是你看，但你还
0: 距离这个地方70公尺
1: 。对，但你看现场有那么多，还是有工作人员在那个架上在里面工作，所以他们要承受的那个辐射剂量其实是蛮高的。是嗯
0: ，我第一次去的
2: 时候是0百多。
0: 哎<笑>、欸，按、啊、你去那么多次，你每次回来台湾，你没有再去做检查，说你身体吸收了多少放射物质吗
2: ？第一次有了，第一次因为才核爆刚三个月嘛，一三一一我们那时候六月底的时候去嘛，嗯、那一次其实包括带平那次有去，还有那个时候摄影光宗，那时候我们是两个摄影，然后兵分两路去嘛，然后。那个戴平跟光中主要是针对居民的生活状况，是。那我那时候是主要跟呃整个亚洲有个非核的一个组组织，然后他们去了解那些状况。我主要是跟那个组织嘛，所以我们兵分两路。其实那时候我们三个人要去之前，都有去核研所先做体内的那核能就是暴露的那个检查，回来再去做一次检查，这样子。有然後然有明显增加是没有了
0: ，<笑><笑>这也比较心安一点了哈。我知道戴平去第一次去的时候。好像还在哺乳
1: ，对我二零一一年七月那时候去，那时候小朋友还才只有五个月，
0: 嗯、<笑>你内心不会很挣扎吗？就除了自己，还牵涉到小孩子、哎，
1: 所以回来就没办法
0: ，<笑>啊就这这这之后就不哺乳，
1: 对对对，因为就还是会怕会有那个辐射的问题，因为那个时候虽然我没有到那个，就是很接近福岛核电厂，就是真的辐射。剂量很高的地方，但是即便是在福岛市那个时候的污染也蛮严重，它那时候背景值也是大概两个微西弗，嗯哼，大概是也是平常的十几倍以上
0: 。是、嗯、好，那我们来谈谈今天的最重要重点了、啊、哈，究竟什么叫做东电？当然希望不要叫核废水了哈，它叫处理水，但是呢，就是当时核爆之后注入大量的水。而在这十多年当中，因为下雨的关系，因为地下水的关系，所以呢，它累积的非常非常大量的所谓的核废水。不，戴平，你也做了一个很不错的、很清楚的动画，跟我们解释一下什么叫做核废水，好不好
1: ？嗯，我们可以看到动画上面这个其实就是它炉心熔毁的这一个反应炉。那可以看到呢。这个反应炉的底部已经有掉落很多这样的碎片。那一开始的时候，这个温度其实是非常高。那在这么高的状态下，它必须要不断的注水去让这个炉芯冷却，才能达到一个冷温安全的状态。那我们才道福岛核一场三一一那个氢爆之后，一直到年底才达到冷温的安冷温安全状态。那一直到现在，嗯、那所以目前它的炉芯大概都是在。二三十度左右，那为了维持这样的温度，它必须每天要注入两百吨的水。那这些水呢，经过反应炉的炉心。会有含有大量的这些放射性物质，那必须经过一个色吸收器，还有海水淡化的一个过程。那理论上它是可以一直循环使用，这样子其实就不会有废水。嗯、但是它为什么会有废水？是因为其实因为福岛和一厂它是在一个比较低洼的海边，那它的地下水其实非常充沛。那在地震之后呢，其实这个旁边因为有很多的这个呃破水。破损的状况，所以地下水一直不断的渗漏、嗯，那这些地下水就变成是额外多余出来的水。所以过去大大概在2015年之前，每天都大约有0百吨的地下水会进入。那现在因为它有一个冻土壁的呃一个做法，所以现在每天大概有一百五十吨的水会渗入、嗯。但是问题是。因为这些地下水不断的渗入，所以废水还是不断的产生。
0: 那个量，我看到您的报道是说，已经到了他们所处理能量的百分之九十七，就爆了，就是就没办法再放了。所以接下来邀请戴平，还是透过你所制作的这个动画，谈一谈东电现在如何排放啊，如何去做管制。
1: 我们看到他怎么样去处理他的这些核废水，就是他在二零。应该是2013年之后，他们就装设了这个阿尔帕斯的这个污水处理设备。嗯、那阿尔帕斯就是它可以把水里面这些放射性核种给抓,抓下来，除了穿以外，那这些水呢，呃，放射性核种抓下来之后，这些水的这个辐射物质大量的降低，它就把这些放在这个呃储存槽里面。但是我们知道，现在有大概有一千多桶的这个储存槽、嗯。那我们知道。善的资讯是说，大概有三层其实是合格的，还有七层是不合格的。对，那它排放的必须是合格的水。那这些水在确认有嗯、呃、处理到标准之后，就会经过这个再处理的设备，它会再去做一个 check， 然后到这个检测除槽，然后经过检测除槽去确认说它里面的放射性核种是符合日本的这个官方的标准，然后就会经过这边有一个。紧急阀门会到海边的一个水槽里面、嗯哼，那再引进大量的海水去做稀释，稀释一百倍，然后送到一公里外去做排放
0: 嗯。嗯哼。不过我们看到是说，我们会很担心几个，一个是所谓的那个 ALPAS， 就是 LPS 这种多核种的去除过滤的这种技术跟能力，是不是真的能够有效而且达成国际标准的这个去除 ALPAS？、啊真的这么厉害吗？第二个是，还有我们一直在谈到川，川似乎它就是存在体一体里面，它是没有办法被过滤的。它唯一能做的就是稀释，一直稀释，稀释到不管是 WHO 或者是日本的排放标准，然后再排放到大海。可是，就算它真的成功有效稀释到标准以下，它可能是日以计月，月以计年，一排我所查到资料。有人说可能至少排三十年，维基百科说可能要排一百年，这两个问题民众的担忧是合理的吗
1: ？日本这边的一些反核团体、一些民间团体，其实的确提出了非常多的担忧，包括说，其实。其实他们认为说，比川的毒性更强的还有很多的放射性物种，嗯、包括丝色，甚至还有布,布。那这些它的半衰期都非常的长，是那有的是三十年，有的甚至两万多年。那这些如果它没有处理好排放到海里的话，那其实是会对海洋生态造成一个嗯长期累积性的影响、嗯。那在这个部分的话。因为过去的东电的某一些作为，包括说他在前几年也曾有污水渗漏的这样子的一些一些事件，所以会让民众对，会和一些民间团体对于东电会有一个不是那么信任的信任的态度，是对，所以就是说，他到底阿尔巴斯可不可以完全？把这些放射性核核种抓下来，然后这些水是不是完全都是合乎标准？第一个民间团体是会有这样的担忧。嗯、第二个是说，他在川川市，他有定一个总量，那这个总量是22兆贝克。那22兆贝克的这个数量呢，其实就是福岛核一场过去在核灾之前它一年排放的总量、嗯。那所以日本的官方一直会说。呃，跟其他的很多周边其他国家的这些核电厂比起来，其实其他国家的核电厂也在排传，那这个样子的浓度并没有特别高，但是比较比较会让人家担心的就是说，一般的核电厂它的冷却水是没有经过这样子的，没有经过炉芯会有这么多其他的不确定的放射性核种，那这跟福岛的核废水的性质是。完全不一样。这也
0: 是东电在批评包括中国、韩国的反弹。他说：“哇、哦，你们排的核废水比我们严重，结果你们怎么可以来批评我们日本？”但事实上，其实中国、韩国的疑虑是有道理的，因为相关的核电厂，它这些所谓的那个冷却水，并没有经过核心，并没有那么多的疑虑。不过，戴平好像日本其他的学者也说：“你大可不用排到大海里面去。”你有其他的替代方案？我们来看，你也做了一个动画，就是包括说固化，我把产品的阿门头混凝土把它固化，或我就是用一个更好的方式放在一个地方。其他的替代方案为什么最后动电不被采纳呢？嗯
1: 、呃，应该是说，嗯、呃，除了这个海洋排放之外，其实民间团体他们也之前也有提出一些其他的替代方案，那。东电自己有一些其他替代方案，曾经做评估、嗯，包括说是气化蒸汽的排放到空气中、嗯，还有注入地下，然后或者是是做成这个水泥固化。嗯、但是他们自己的评估是认为说，海洋排放对环境的影响最小。当然，的确也有一些民间团体会认为说，嗯，这些废水呢，其实最好还是放置在福岛电厂当里面，是对。但是，嗯，东电那边他们也会说，那其实其实放继续放置的话，它也会有其他的风险，因为毕竟那边也是一个地震频人的地方。Okay. 那所以说，呃，这这个是东电他们提出来的，你会稍微解
0: 释一下，嗯、就是透过所谓的那个冻土壁，然后让它可以更永久的放在核电厂里面
1: 。一开始有提到说为什么会有核废水，其实主要的原因是因为它的冻土壁。已经没有办法完全阻挡地下水进入，所以现在每天还是有一百三十吨的这个平均，还是会有一百三十吨地下水不断的进入到这个反应炉的炉心。那所以，福岛大学有一个教授叫柴崎直明，他就建议说，既然这个冻土壁呢，其实它是一个临时性而且又很耗费能量的一个做法，他建议是应该要在外侧做一个。更坚固、更深的一个混凝土的遮水壁，嗯、才能百分之百的阻绝地下水进入。是，但是呃，可能因为有一些其他的困难或者什么什么原因，所以东电并没有把这个方案列为是优先的选项。了解。
0: 嗯、不过接下来请教庆宗了哈，就是排放核废水，当然首当其冲的一定是海洋生态。当然，接下来就是这些捕捞在相关周边海域的这些渔民。那你们其实也去访问了蛮多的渔民。我们来看一下相关的一些照片。那青忠跟我们聊聊这些照片好不好
2: ？OK， 這是在那个福岛南边的一个渔港他们最大的渔港小明兵的渔港。那他们那边比较多的，大概就是这种碟鱼，或者是呃，这是
1: 比目鱼吧？比
2: 目鱼、鲽鱼，然后还有一个深海的那个。安康鱼，安康鱼，对对对，好、哦、比较多，在现在看比较多。那这个其实是青鱼，啊、呃，那台湾也会到福岛的那个东边那边，他们有一个青鱼的渔场，台湾也会去抓，哦就是，好青鱼这样子。那呃，这次去的话，其实他们还是正常的有在拍卖哦，然后这些渔获，然后看起来种类也还蛮多的，啊、哦，呃，不过我们进一步去问他们渔会的工作人员的时候，其实他们就会讲说，已经过了十二年了，何再过十二年了？他们现在每天。啊，每每年的营运的量哦，大概跟福岛核灾之前，它就两成，哦，少掉八成，少掉八成。好、哦，其实过了即使过了十二年哦，所以大家还是很害怕吃到跟福岛相关的这些渔货哦，包括啊，还有一个我们采访完了之后，就在渔港旁边，他们都会有渔港专门的餐厅嘛，
0: 嗯，哦，然
2: 后他们有他们卖他们渔货的一些卖的地方。那我们去吃午餐啊、哦，那我们看到在在当地，我要是在台湾的话，我们说哦。大家暴得鱼产，我不带，已经说我不带鱼产，东市、嗯、东市的鱼产、嗯，哇，脏话写啊，对不？对，一定会强调产地，对不对、嗯？但是我到福岛小民兵的大卖场，看到他贴了一个广告、嗯
0: ，都是写说日本产出这样
2: ，或者是说呃其他地方的鱼产，我竟常没有看到一张写说强调说我在福岛卖是我福岛的鱼产
0: 。那渔民应该很反弹，对不对？就是对日本自己的政府要排放核废水这件事情。
2: 对他们其实也很无奈啦，其实他们也很无奈，他们其实是坚决反对的啦。从呃这几年讲到要排废水这事情讲了好几年了、嗯，然后每一次采访，包括之前呃没没还没办法去日本的时候，在线上的采访，其实他们都表示十分反对，但是他们真的很无奈，好像没有办法。呃，在采访的过程当中，住在当地富冈，富冈是在双叶底下南边一点的一个一个村落。那他有一个一个小的旅馆，我们住在那边时候，发现他们那边有自己当地福岛民报的报纸，他刚好因为准备要排放了，所以他们针对所有福岛的乡镇市长。等于这最基层的首长，他们做了一个民意调查，对排放废水这个事情，请问你有什么看法？支不支持？有没有什么担心哦？所以他们有提出两个数据，我是觉得大家可能也可以知道说，说当地的福岛居民对这事你的看法。第一个，他们认为排废水对福岛有什么影响吗？百分之九十三，九十三哦，乡镇市长哈、哦，反就认为一定会让。风平被害的事情更雪上加霜。即使过了十二年之后，可能大家会稍微平缓一点。你这个下去是对福岛的所有产业是一个非常严重的打击。百分之九十三的乡镇市场认为一定会有影响。是啊、哦。那第二个是福岛居民真的了解东电或是日本政府一定要把废水排到海里面这件事情？你能够理解这是怎么一个状况吗？有百分之五十九的乡镇市场认为。他们自己的乡镇市里面的民众是没有办法理解的，就将近六成是没办法理解的。所以我们可以知道说，在日本福岛当地曾经遭受核灾这些居民，嗯哼，啊，他们对于排废的资讯其实心里面有一个很大的反对
0: 的。是是，不过戴平，你跟这些渔民聊，其实像先前我们在谈说所谓的福岛五县市的食品。那时候大家讲说核灾区食品啊，甚至所谓的受到辐射污染的食品，那日本政府很反弹啊，说不是啊，它只是在福岛，它只是先前的灾区，它并没有受到辐射污染。然后呢，我们都有做相关的检测，那後,后来大家也觉得说，你还是应该回到检测标准，它是不是真的受到辐射污染，来作为一个应否管制的一个标准，而不应该说。它是因为立木线啊、慈城线啊、福岛啦、啊，你就通通要禁止它。可是这个问题又回到：万一接下来排放核废水之后，福岛东京外海是很重要的渔获产地，包括日本、包括台湾、包括其他国家，也都在那附近海域去做捕捞。这件事会多造成多大的影响跟疑虑
1: ？嗯，我觉得，因为其实这个问题，我们也有问当地的渔会啊。那个其实渔会他们自己虽然很反弹，然后我问他说：“你们怎么样去评估你们的损失？”他说：“哇，这个很难评估、嗯，因为其实从三一之后受到这个他们叫做风评被害的影响，这个伤害已经很大了。那这次排放对他们来说的确是雪上加霜。那其实我看他们小民兵渔港的这个渔市场里面，其实他们每天也都有在做检测，针对福岛这边的这个。”鱼产品也都有在做一些检测，甚至他们觉得说他们自己的检测数量可能比其他现实还要更,更多、嗯。但是问题是，到了东京，他们的鱼价还是最低这样子。以以台湾来说，我觉得像呃我们的秋刀鱼渔场、黄鳍尾的渔场都是在福岛的外海，那应该是是首当其冲。那对于这些。远洋的渔场的话，第一个是我觉得就是必须要加强检测。嗯哼。第二个是说，因为其实整个太平洋周边啊，其他的国家也都很关注这样子的事情。那包括中韩，还有可能美国，甚至其他国家，他们也都会做自己的检测。那我们必须去跟其他国家去做有更多的一些资讯的交换，去掌握目前这些。这些渔获啊，或海水的一个状况是什么、嗯？那才可以对我们的食品安全啊、渔民的权益有比较多的保障。这样是
0: 是是。不过我们来聊一聊那个污染土的部分。应该大家最关心的是排废水这件事情。嗯、可是除了废水之外，还有大量受到放射物质污染的这些土壤。请教戴平，就是说这些土壤目前的数量有多少？而、啊、日本政府又是如何处理？
1: 污染的土壤，它的来源就是因为从三一之后，那其实在福岛的各地都开始进行除污的工作。那所谓的除污，就是把啊、呃，包括呃马路啊、森林啊、农地啊这些被污染的地方，它把上面的表土五到十公分把它铲下来、嗯，放在一袋一袋的这些黑色的塑胶袋里。那在过去呢，这些这样
0: 子放路边哦。
1: 对，过去都是放在路边或者是是各村町的一些暂时的储存场。那因为那个时候还没有一个集集一个集中储存场。那后来日本政府就是在2015年以后就找了一块地方，是在这个福岛核电厂的周边、嗯，然后一个非常大的一个土地。那大大概就是有。大安区的比大安区大很多，这样这样子的一个土地，然后就当做是污染土的中间储存场，也不是永久的，是暂时的。那那个储存场可以容量的这个呃容积大概是，一千五百万公吨，是啊不不好意思是一千五百万立方公尺。那目前呢，其实已经已经。占据的容量已经到1300万立方公尺，所以其实也是已经已经快要饱和的状况
0: 、嗯。嗯哼，欸、不过晋中好像他们也是为了证实说，我是有能力处理这些所谓的受到污染的土地，不是土壤然、啊、后当他把这一些所谓的污染土移到其他地方去做中期或长期的对峙之后，这个土地它在覆盖其他没有受到污染的土壤，然后呢，他开始做一些计划。譬如说，在所谓的放饭馆长泥这个地方，他就种水稻，然后说：“哎，我的稻子出来之后，就是符合我们的所有的标准，然后呢，就可以说，哎，我这个叫做复原成功，也包括说这个在游客中心的这个盆栽。”他们是怎么样去做这些除污，特别是土壤的工作、嗯
2: ？因为污染土的数量真的是太多了，其实他们放到那个暂时中继的地方去做筛选，把一些可以烧的一些木材或是一些东西拿去。处理掉，剩下些土还是非常非常多，所以他们就会想说，那这么多土怎么办啊？所以他们一定要想办法去处理。所以就我说有再利用这样的一个概念。那目前这次我们去看的话，就是在呃昌黎地区那边，他们其实试验说可不可能把这些土拿来做耕作。不过我看到的状况是,是说，那块土地还是那些土，那些土那些污染土，就种在污染土上面。呃，他们的处理方式是大概是每公斤，他有做一些区分呐。哦，每公斤八千贝克以下的土，他们认为是可以再利用的。那其中一个方式就是，我们可不可能让它回到土里面，让它是一个安全的方式来种植，不会影响作物的？不过我那时候看到的状况，就大概就是他们会把那个土挖很深，然后把那一袋一袋土埋在那个土里面，埋之后后面再上面再盖干净的土。然后再种稻，或者是种，因为呃浪江那边的花很有名，或者是种花、嗯，然后之后想要让居民回来再种，他们在做这方面的试
0: 验，这样子啊、嗯嗯。不过这是这一次呃日本政府要排放福岛核废水，当然引起所有全世界人民的在意。那接下来我们当然在七月十号，我们的岛会有一系列的报道，从七月十号那个礼拜一晚上十点到下个礼拜。都会有一些深入的报道，也请所有的听众、所有的观众可以锁定公共电视我们的岛。非常谢谢庆忠，也谢谢戴平，谢谢。